0: Vítam vás pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. V dnešnej časti sa s editormi Zuzanou Gabrižovou, Luciou Jar, Pavlom Salajom a Katarínou Detersovou bližšie pozrieme na ďalšiu časť vypočúvaní kandidátov a kandidátiek do Európskej komisie a konkrétne na to, akú víziu predstavili a ako na svojich híringoch pred europoslancami obstáli. Tento týždeň prišli na rad v Hýringov pred Európskym parlamentom tzv. výkonní podpredsedovia Európskej komisie. Ako prvá to bola Češka Viera Jourová. Ako si počínala?
1: Naozaj pri viere Jourovej bolo vidieť veľký kvalitatívny posun oproti tomu, keď absolvovala svoj prvý hearing pred piatimi rokmi. Vtedy prichádzala do Európskej komisie ako, ako nováčik. Aj tá agenda, ktorú vtedy dostala na starosti, čo bolo spravodlivosť spotrebiteľské otázky a rodová rovnosť bola pre ňu do veľkej miery nová. Teraz z nej naozaj počas hearingu oveľa viac vyžarovalo sebavedomie a prešla, prešla ním v podstate bez problémov. Tomu, čomu sa bude venovať novej Európskej komisii je trochu niečo iné. To portfólio sa volá hodnoty a transparentnosť, čo ona sama označila vlastne tieto témy za dušu, Euró- dušu Európy. A je to teda viacero, viacero vecí, keď to rozmeníme na drobné. V prvom rade je to ako keby ochrana európskej demokracie, pod čím teda ona zadefinovala ako niektoré priority, ktorými sa chce venovať. A síce trochu nevďačná úloha oživenia systému tzv. špicen kandidátov a teda po- má sa pozrieť na to, ako by sa to dalo znovu pretaviť do praxe. Vieme, že tento systém, na ktorom záleží Európskom parlamentu, v tých posledných eurovoľbách zlyhal a nebol to špicen kandidát, ktorý sa nakoniec stal predsedom Európskej komisie. S tým súvisí aj téma tzv. nadnárodných kandidátok do Európskej do európskych volieb je to opäť niečo, čo sa nerealizovalo zatiaľ, ale Európsky parlament by si to predstavoval do, do budúcich, budúcich volieb. Tam, to sú ale samozrejme obe otázky, ktoré závisia do veľkej míry od členských štátov a nebude to teda len na jej schopnostiach presadiť tieto, tieto veci, veci do praxe. Potom taká tá veľká, veľká téma, ktorú budem tiež istým spôsobom dozorovať, aj keď samozrejme v spolupráci s belgickým eurokomisárom je téma právneho štátu. Kde sa teda prihlásila k tomu ohlásenému novému nástroju pravidelného monitoringu všetkých členských štátov z pohľadu toho, ako dostávajú princípom právneho štátu, ale čo bolo zaujímavé, že hovorila o tom, čo by tento monitoring mal, mal pokrývať a teda a mala by to byť nezávislosudnictva, um, akýsi ústavný balans kompetencií v tých členských štátoch, či nedochádza nejak k nejakým výkyvom. Uh, téma korupcie, čo je niečo, na čo sa jej pýtali viacerí europoslanci, či komisia plánuje špeciálne sa venovať stavu korupcie v členských štátoch. Ona teda potvrdila, že to bude um, predmetom tohto monitoringu právneho štátu, ale teda upozornila na to, že komisia sa tomu venuje aj uh, v tzv. európskom semestri, uh, aj pri tom, keď hodnotí stav v oblasti spravodlivosti členských štátov a bude to teda aj témou monitoringu právneho, právneho štátu. Pomerne veľa sa venovala Viera Jorová aj otázke médií slobode médií. Vyhránila sa voči, voči útokom na novinároch, či už teda verbálnym, ktoré niekedy v členských štátoch záznevajú, ale samozrejme aj, aj tým najhorším, ktorým došlo na Malte aj na Slovensku. Hovorila o tom, že... Je dôležité, alebo že by považovala za dôležité, aby Európska komisia mala nejaké nástroje na to, aby vedela podporiť novinárov, ktorí sú v istej časti ťažkej situácii, napríklad keď sú um, prenasledovaní právnymi nástrojmi, to znamená, že sú šikanovaní uh, právnou cestou, uh, alebo teda sú v nejakej inej uh, prekérnej situácii. Tu hovorila o tom, že by možno stálo záuvaho vytvoriť nejaký nástroj či už právnej pomoci alebo finančnej pomoci uh, pre novinárov, ktorí sa v takejto situácii uh, ocitajú. Takisto hovorila o tom, že je dôležité sledovať aj pluralitu médií uh, v členských štátoch, uh, to znamená celá to mediálne prostredie a to je opäť niečo, na čo pravdepodobne bude nejaká finančná linka v rámci európskeho rozpočtu vytvorená, ktorá možno bude podporovať mimovládky, ktoré sa takýmto témam venujú. Poslanci sa aj pýtali aj na tému boja proti dezinformáciám. Tam Viera Jourova sa ukázala byť ako niekto, kto nie je úplne fanúšikom tvrdej regulácie. Hovorila o tom, že... Sloboda slova je niečo, čo si ona veľmi ctí a nebola by rada, keby sa z komisie stalo stalo nejaké ministerstvo pravdy. Preto je skôr za to, aby sa skôr tento problém podchytil z hľadiska výskumu, nejakých kapacít, aby sme vedeli, aký aký má rozsah a ako sa proti nemu dá dá bojovať a možno nejakej takej väčšej odolnosti v spoločnosti ako takej, ktorá by mala byť viac schopná detekovať to, čo je alebo nie je dezinformácia. Uh, poslanci sa Euróvej uh, pýtali aj na tému uh, triálogov. Triálogy uh, sú rokovania medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi. Je to te- ten moment alebo tie rokovania, kedy v podstate európske inštitúcie potrebujú dospieť uh, ku konsenzu na to, aby sa prijalo akékoľvek uh, konečné rozhodnutie. Problém týchto rokovaní, alebo teda problém, ktorý s týmto rokovaním majú poslanci Európskeho parlamentu je, že sa do veľké miery odohráva za zavretými dverami a nie je úplne transparentným procesom. To je dané tým, že tak, takýmto spôsobom funguje predovšetkým rada. A to znamená, predovšetkým členské štáty sú tie, ktoré ako keby v tej transparentosti transparentnosti pri týchto rokovaniach zaostávajú a to znamená, poslanci chceli od Viery Eurovej, aby čo najviac zatlačila na radu, aby tieto rokovania boli čo najviac otvorené z hľadiska informácii pre, pre verejnosť alebo pre všetkých zainteresovaných aktérov. Pýtali sa aj na register lobbystov, čo je niečo, čo už dnes na európskej úrovni funguje, ale nie je to povinné a takisto tie pravidla nie sú zjednotené pre všetky európske inštitúcie, takže v podstate je to už taký, taký evergreen na európskej úrovni, do akej miery opäť je možné do tohto napríklad zapojiť rádu členské štáty, ale samozrejme tam tie možnosti sú obmedzené, alebo vy neviete z európskej úrovne kontrolovať s kým sa stretávajú ministri alebo pracovníci ministerstve v členských štátoch. Takže, takže to je naozaj be, bežné na dlhé, dlhé tráte. Viera Eurova musela dvakrát reagovať na, na alebo postaviť sa istým spôsobom k výrokom Českého premiéra Andreja Babiša. Prvýkrát išlo o to, keď sa Český europoslanec pýtal, ako vníma Babišov výrok o tom, že v Českej republike je možné si objednať trestné, trestné stíhanie. Jovrová na to reagovala, že si nemyslí, že to tak je. Česká justícia podľa nej prešla za posledné roky istú cestu a sama povedala, že orgánom činným v trestnom konaní alebo teda justícii Českej republike dôveruje, čo je silné vyjadrenie vzhľadom na to, že, že Euróva sama si odsedela nejaký čas vo väzbe po tom, čo bola falošne, falošne obvinená. A aj slovenský europoslanec Vladimír Vilčik sa jej pýtal na výrok Andrá Babišak, ktorý povedal, že v Európskom parlamente sa vede mnoho nezmyselných diskusí o tom, od tohto výroku sa Viera Jourová pomerne rázne dištancovala.
0: Zuzana, sledovala si aj vypočúvanie lotišského nominanta Valdisa Dombrovskisa, ktorého portfólio sa volá pomerne zvláštne. Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí. Bola k tomu diskusia?
1: Tento názov portfólia mnohí poslanci tematizovali, ale možno skôr ešte pred hearingom, než na samotnom hearingu, lebo ono teda ako keby naznačovalo, že doteraz tá ekonomika nie je úplne pracovala pre ľudí. Ale to, čo tým asi aj Ursula von der Leyen chcela povedať a to, čo sa snažil aj Valdis Dombrovský si vysvetliť, je, by väčší, väčší dôraz na aj sociálne aspekty ekonomických, ekonomických politik, čo je niečo, čo je zjavné aj po tom jeho hearingu, že, že o toto sa bude Európska komisia snažiť. To jeho portfólio je naozaj veľmi, veľmi široké aj je jedno z najdôležitejších, ktoré v Európskej komisii je. To, čo je možno takou väčšou novinkou, je, že bude viac prepojené na agendu tých zvyšných dvoch tzv. výkonných podpredsedov, to Vestagerovej a Franca Timmermansa. Ako keby on sa veľmi snažil zdôrazniť to, že tá ekonomika bude musieť byť v súlade s tými dvoma megatrendmi, ktoré tu máme a síce prechodom na zelenú ekonomiku a a trend digitalizácie. To znamená, toto je niečo, na čo sa tie politiky budú, budú sústrediť. A teda hovoril o tom, ako by tá transformácia mala, mala byť ako keby aj, aj finančne, finančne krytá. Uh, hovoril o tom, že z Európskej investičnej banky sa teda postupne stáva Klimatická banka Európskej únie. Tam je tá ambícia v nejakom časom horizonte, aby polovica financovania pochádzajúca z Európskej investičnej banky išla na, na zelenú, zelenú ekonomiku, klimatické opatrenia. Samozrejme zelený europoslanec z Holandska sa ho pýtal, že či to teda znamená, že Európska investičná banka prestane financovať projekty, ktoré súvisia s fosilnými palivami ale samozrejme takto rýchlo to, to fungovať, fungovať nebude. Uh, hovoril aj o v súvislosti s tou digitalizáciou spomenul napríklad to, že podľa neho by Európska únia mala mať uh, Reguláciu, ktorá, alebo teda legislatívu, ktorá ju pripraví na napríklad nové kryptomeny, ktoré, ktoré vznikajú. Špeciálne spomínal kryptomenu Libra, ktorú teda pripravuje Facebook. Hovoril aj o tom, že malá stredné podniky, ktoré sú v podstate chrbticou a európskej ekonomiky, a, a, že k ním treba pristupovať samozrejme špecificky. Hovoril o tom, že komisia vníma ako problém, že tieto malá stredné podniky častokrát v, v, v štádiu vývoja, kedy uh, potrebujú expandovať. Väčšinou uh, odchádzajú z Európy, pretože nie sú schopné túto expanziu uh, financovať uh, v Európe. Uh, preto sa chce pozrieť na to, ako, ako toto riešiť. A ja takisto hm, hovoril o tom, že pripraví stratégiu, ktorá by mala malým a stredným podnikom podnik, uh, zvládať práve tie dve výzvy, a síce prechod na zelenú ekonomiku a na, a, a na väčšiu, väčšiu digitalizáciu. Takých zásadných, samozrejme oblastí, ktoré budeme mať domovský je, je eurozóna a európsky semester. Pokiaľ ide o, o eurozónu, tam hovoril o tom, že podľa neho je čas um, zjednodušiť rozpočtové pravidlá, ktorými sa eurozóna, uh, eurozóna riadi, pretože sa časom stali uh, extrémne zložité no a samozrejme uh, sú s tým spo, spojené mnohé, mnohé otázky a mnohé kontroverzie. Uh, mnohí obvinujú Európsku komisiu, že tie pravidlá neuplatňuje transparentne, že sú krajiny, voči ktorým postupuje tvrdšie ako, ako k iným. To je ten napríklad nešťastný výrok, ktorý Jean-Claude Juncker povedal, že Francúzsko nebude sankcionované, pretože je to Francúzsko. No, tak toto by sa nejakým spôsobom malo, malo do budúcnosti e, poriešiť. Bolo veľa otázok, ktoré na neho smerovali k otázke morálneho hazardu. E, do akej miery napríklad tie rozpočtové pravidla uvoľňovať, aby sme už teda neboli v tom, v tom rizikovom pásme a nečelili morálnemu hazardu. Treba povedať, že tam nedal nejakú, nejakú veľmi, veľmi jasnú odpoveď, na otázku, kde pre tá, tá línia je. Hovorila ale o tom, že Eurózaná podľa neho potrebuje niečo, čo nazval paladná sila. A to podľa neho zabezpečí reforma Európskeho stabilizačného mechanizmu, ktorý tiež poznáme pod názvom trvalý, trvalý euroval a tiež dokončenie Bankovej únie. A to je vlastne iniciatíva, kde ešte chýba taká tá tretia posledná, dosť dôležitá časť a síce spoločná, spoločná európska garancia, garancia vkladov v bankách. Tam je jedna veľká téma, samozrejme európsky semester, čo je vlastne európsky žargon pre koordináciu makroekonomických politik v Európskej únii. V rámci tohto cyklu každý rok Európska komisia vydáva špecifické odporúčanie pre jednotliváčnosť krajiny, ktoré sa potom spätne, spätne vyhodnocujú. No a to toto je proces alebo cvičenie, ktorý do budúcnosti by mal ešte viac ako je tomu súčasnosti zohľadňovať sociálnu oblast, sociálne politiky. Celý ten balík ambície a opatrení, ktorý poznáme pod opäť európskym žargonom, európsky pilier sociálnych práv. Takže toto je niečo, čo by sa malo ešte do budúcnosti viac posilniť a takisto hovoril o tom, že by sa do týchto špecifických odporúčaní mali Um, istým spôsobom zakomponovať aj um, cieľa udržateľného rozvoja, tak ako ich uh, definovala organizácia uh, Spojených, uh, Spojených národov. Takže tam už hovoríme aj o tom, uh, ako napríklad uh, členské štáty si počínajú na poli udržateľnosti, čiže opäť viac do, tej, do tých uh, uh, zelených environmentálnych, ekologických tém. On hovoril napríklad uh, uh, o tom, že... Uh, tá udržateľnosť vo verejných politikách jednotlivých členských štátov by sa mohla vyhodnocovať v rámci, v rámci hodnotenia makroekonomických nerovnovách. Samozrejme, témou boli napríklad aj, aj dane. Domrovský strčil otázkam ohľadne tzv. čierneho zoznamu daňových, daňových rajov. Európa má niečo, čo volá čierny a potom aj šedý zoznam alebo sivý zoznam daňových rajov. Mnohí považujú tieto zoznamy za nie úplne výpovedné a nie možno také silné, ako by ako by mohli byť. Lotičský nominant tiež slúbil efektívne a spravodlivé zdánenie korporácií, tak aby to väčšie a nespravodlivé daňové bremeno nenesli občania a malé a stredné, stredné podniky. Vyvstala samozrejme aj téma, ktorá je do veľkej miery pre jeho samotného aj pre teda jeho portfólio novinkov a síce pranie, pranie špinavých peňazí. Toto je oblasť, kde Európska únia má pomerne silnú reguláciu už teraz. A problém je, že v praxi tie výsledky a implementácie tej, tej legislatívy závisí na členských štátoch. No a nevšetky štáty si na tomto poli počínajú, počínajú veľmi dobre, čo teda ukázalo aj séria niekoľkých, niekoľkých škandálov. O ktorých, sa, o ktorých sa veľa písalo. No a práve v tomto kontekste Dombrovský hovorí o tom, že podľa neho je priestor na to, aby Európska únia mala väčšie, väčšie právomoci na tomto poli, ktoré by sa pravdepodobne teda mali sústrediť no, u Európskeho bankového orgánu. Tento už nejaké právomoci dostal, ktoré len ako vstúpia do platnosti alebo len ich začnú uplatňovať. To znamená, že sa bude vyhodnocovať, nakoľko funguje toto, ale teda dal jasne najavo, že sa diskusie o tom, aby sa tieto, tieto kompetencie rozšírili.
0: Lucia, ty si počas týždňa sledovala dve diskusie. Tá prvá bola s dezignovaným šéfom európskej diplomácie Josepom Borelom. A ako sa mu pri hearingu darilo?
2: Josep Borel, 72-ročný španiel, skúsený diplomát a bývalý predseda európskeho parlamentu, bol veľmi presvedčivý, naozaj vystupoval veľmi asertívne Poznal každú tému, na ktorú sa ho europoslanci pýtali, teda presvedčil v konečnom dôsledku aj, aj celú celú komisiu, teda, ktorá ho vyberala. Um, nestáva sa teda často, že, že poslanci Európarlamentu sa pýtajú práve bývalého predsedu Európskeho parlamentu, ale naozaj ho nešetrili a pýtali sa na, na všetky možné otázky zahraničnej politiky a obrannej politiky. Um, zatiaľ čo iných dezignovaných komisárov a komisárky Európoslanci vypočúvali najmä v súvislosti s ich bývalými pôsobiskami alebo skúsenosťami a prešľapmi. A práve pri španielskom kandidátovi to, to bolo veľmi minimálne, hoci sám už v minulosti mal takéto, um, takéto avantúry, ale bolo to ešte teda v časoch, keď pôsobil uh, v španielskej vláde a naozaj to už sú desiatky rokov dozadu, um, kedy sa aj jemu vyčítali nejaké, nejaké finančné machinácie, keď bol ešte štátnym tajomníkom. Na čo sa ale čakalo, boli reakcie uh, na také témy ako Rusko, Ukrajina, sankcie a či nebude ako Španiel uh, dávať prílišný dôraz na vzťahy napríklad s Južnou Amerikou. Gro poslaneckých otázok, ale jednoznačne teda Cielilo na preverenie jeho názorov v zahranično-politických témach a, a Borel potvrdil, že bude pokračovať v línii, ktorú nastavila Federika Mogherini, e, ktorú od neho žiada Ursula von der Leyen, aby teda sa zameral v prvom rade na susedstvo, e, na Balkán a potom postupne na rozširovanie takého potenciálu, ktorý Európska únia má e, stať sa globálnym hráčom. Na toto sa teda aj on v tých odpovediach najviac sústreďoval. Um, ak pôjdeme možno konkrétnejšie, tak uh, v, pri otázkach o Rusku um, očakávalo sa, že, že má taký pozitívnejší vzťah, možno na, na Moskvu dokonca pred niekoľkými rokmi sa stalo, že ešte vo funkcii uh, diplomatickej funkcii v Španielsku dokonca podpísal nejakú dohodu so Sergiom Lavrovom uh, o, o spolupráci španielska ruská pri dezinformáciách, čo uh, myslím, Tomáš Valašek to pripomínal v deníku, QN, že, že je to ako uh, urobiť capa zahradníkom, ale teda čakalo sa, že, že aká bude tá, uh, tá jeho reakcia na Rusko. Uh, Borel ale potvrdil, že pokiaľ nedôjde k zmene postoja, napríklad sankcie voči Rusku musia ostať. Uh, musíme hlavne sa zamerať na podporu Ukrajiny. Uh, pomoc a podpora podľa neho uh, sú, len, sú tie najdôležitejšie elementy, ktoré môže Ukrajina od Európskej únie dostať a, a len tie môžu podporiť tie reformy, ktorými Ukrajina prechádza. Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorá je dôležitá aj zo slovenského pohľadu, je, že hovoril o prioritách, ktoré má na Balkáne. Ako Španiel samozrejme jeho krajina neuznáva Kosovo, čo je obrovská téma v pre Španielsko, ale napríklad ani, ani Slovensko, Grécko, Cyprus alebo Rumunsko teda ešte stále neuznávajú Kosovo. Napriek tomu uh, Borelu viedol, že jeho prvá cesta uh, na čele európskej diplomácie povede práve do Prištiny. Sám tam nikdy nebol, priznal to z pochopiteľných teda dôvodov, ale chcel by si práve Kosovo a, a riešenie srbsko-kosovských vzťahov vziať ako prioritu. To sa veľmi často vyčítalo Federike Mogheriniovej, že do toho veľmi málo ako si vchádzala, že, že to nechala plynuť uh, po svojom uh, Tieto oblasti, takže on to má za prioritu. No a samozrejme, tá tá snaha dostať balkánske krajiny bližšie k Európe, či už v plnohodnotnom členstve, alebo v v nejakej lepšej koordinácii na ceste do Európskej únie, tak to teda tiež považuje za prioritu. Poviem ešte tri témy, ktorým sa venoval a to spoločná obrana, pretože to je veľká téma, obrovský priemysel v Európe a naozaj si nové tvoriace sa projekty stále považuje na to za akú, akúsi chrbtovú kosť celej kolektívnej bezpečnosti, ale podľa neho spoločná európska obrana bude len pridanou hodnotou k NATO. Ďalej hovoril o Iráne, Myslí si stále, že riešiť vlastne napätie v hormúskom prielive alebo aj Um, udržať dohodu o nukleárnych zbraniach uh, s Teheranom živú sú veľké priority pre, pre Európsku úniu a práve tam môže zohrať uh, Brusel uh, významnú úlohu. V neposlednom rade teda ešte sa venoval aj témam ako izraelsko palestínsky konflikt. Kedy si sa mu vyčítalo, že, že je veľmi antiizraelský, ale aj v tomto, um, ako, ako socialista možno, ale aj v, tom, v tejto téme uh, priznal, že je za uh, riešenie s dvoma samostatnými štátmi, čo je teda neustále politika Európskej únie. Spomenul aj Venezuelu. Nemyslí si, že ďalšie väčšie sankcie voči režimu sú nutné, nakone- nakoľko sa odrážajú najmä u obyvateľstva chudobného obyvateľstva, ale teda je za to, aby... Európa vytla- vytvárala väčší tlak a možno aj do takej miery, že sa zorganizujú nové prezidentské voľby vo Venezuele.
0: A teda presvedčili Josep Borrell europoslancov?
2: Určite áno, nebolo to, nebolo to len takým asertívnym prístupom, ale naozaj tie komentáre potom ako ako skončil, boli veľmi pozitívne. Kedy si ešte, keď sa teda prvýkrát objavilo jeho meno v súvislosti s tým, že by mohol šéfovať európskej diplomácii. Tak sa hovorilo, že už je predsa len po 70-ke, že naozaj ten diplomat a šéf Európskej politiky bude musieť cestovať po celom svete. Ale aj na tom preja- aj, aj počas toho hearingu teda borel ukázal, že, že je plný energie, plný elánu, plný nápadov, plný rieše a takých možno priamých, nemala až taký diplomatický jazyk, na ktorý sme doteraz boli zvyknutí. A čo mňa ešte zaujalo a nespomenula som, že sa ho jedna poslankyňa, europoslankyňa pýtala na to, že um, úrad, ktorému bude šéfovať je Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Je opäť masívna taká diplomatická mašinéria Európskej únie a dnes tam pracuje až 75 mužov. A pýtali sa ho teda na, na to, že, či plánuje nejako vyrovnať ten počet žien a mužov v, v tomto úrade. A, a Borel opäť veľmi realisticky odpovedal, že áno, že je to veľká priorita Európskej únie mať takúto rovnováhu na všetkých úradoch, ale ale že on si nemyslí, že je to zatiaľ realistické. Takže je to taký pragmatik. No a ešte napríklad slovenskí teda europoslanci veľmi pozitívne tiež reagovali na Borela. Michal Šimečka, ktorý je náhradníkom vo výbore AFED, hovoril, že naozaj ocenuje teda prístup Borela k Balkánu a k susedstvu, že sú to teda aj slovenské priority a že s takýmto človekom na čele európskej diplomácie sa budú môcť presadzovať aj teda slovenské záujmy. Veľmi podobne hovoril aj Robert Heysel za socialistov, ktorý teda ocenil, že Borrel má tú ambíciu urobiť z Európskej únie solidného globálneho hráča.
0: Ako druhú si sledovala kandidátku na post výkonnej podpredsedničky Európskej komisie Margrethe Vestager. Aké úlohy by mala v novej komisii plniť ona?
2: Opäť, danská nominantka bola veľmi presvedčivou už kandidátkou a samozrejme má obrovské skúsenosti aj s tým, že, že teda pôsobila v bývalej komisii Žana uh, Klóda Junkera. Dezignovaná výkonná predsednička Európskej komisie prišla na svoje vypočúvanie do Europarlamentu s veľkým žltým batohom a v teniskách, čiže tak neformálne, aj keď bola teda veľmi, veľmi príjemná, ale neformálne a uvoľnenie naozaj pôsobila počas všetkých svojich odpovedí a veľmi konkrétne odpovedala na otázky europoslancov. Tam boli až tri výbory pri jej pri jej funkcii a to výbor pre priemysel, výskum a energetiku, a potom výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a napokon výbor pre hospodárske a menové záležitosti. Vestager získava portfólio, ktoré v tomto najbližšom čase bude ako keby spájať dve oblasti. Jednak to bude už ten vnútorný trh a teda hospodárska súťaž ktorej sa venovala už predchádzajúcej komisii, ale pribudne je aj agenda jednotného digitálneho trhu. A takéto prepojenie, uh, vzhľadom na to, že je novinkou, tak na to sa teda europoslanci veľmi pýtali, hovorili aj slovenskí europoslanci, že teda očakávajú a budú veľmi sledovať, že ako dokáže niečo takéto prepojiť, nakoľko ide naozaj o masívne portfólio. Čo teda Ursula von der Leyen od Vestager bude chcieť, je aby, aby zabezpečila, že teda Európa v plnej miere sa chopí svojho potenciálu a v tomto digitálnom veku teda posilní priemysel na inovačné kapacity. Rovnako by mala doviesť Eurokomisiu k novej dlhodobej stratégii pre priemyselnú budúcnosť Európy a, a zamerať sa najmä na stratégiu pre malé a stredné podniky. Koordinovať by teda mala prácu aj v oblasti digitálneho zdaňovania, čo je opäť veľká a veľmi diskutovaná téma v Európskej únii. Má sa snažiť získať akýsi medzinárodný konsenzus na to, ako teda zdaňovať veľké technologické giganty. Ale Vestager tvrdí, že aj, ak, aj napriek tomu, ak by sa nepodarilo nájsť nejakú medzinárodnú dohodu, tak Európska únia bude napredovať v tom, aby, aby sa stala možno lídrom v prístupe k tomu, ako zdaňovať technologické giganty. Vzhľadom na to, že veľa sa teda venovala témam zdaňovania aj veľkých podnikov, podľa nej sú tie nastavené princípy veľmi zastaralé. Obrovské podniky vzhľadom na to, že sa venujú úplne odlišným biznisom, ako to bolo v minulosti. Ani nesplňajú kritéria na to, aby platili v mnohých krajinách dane, čiže ona chce m, ako si modifikovať tie nastavené pravidla a, a, a jednoducho zabezpečiť rovnováhu a spravodlivosť a právoplatnosť.
0: A ako sa darilo jej? Na čo sa jej pýtali europoslanci a presvedčila aj početných slovenských europoslancov, ktorí boli na jej híringu prítomní?
2: Europoslanci sa, sa teda pýtali na, na tie spomínané stratégie, na, na zdaňovanie Um, hovorila tiež o tom, že Európa nesmie zaspať tú dobu a, a ostať lídrom, alebo stať sa úplne top lídrom v digitálnej transformácii. Podľa nej uh, dnes, neex, ne, dnes existujú dva druhy biznisov, a to také, ktoré sú už digitalizované, alebo také, ktoré ešte len budú, alebo veľmi skoro. Čiže všet, všetky podniky sa, sa musia na toto pripravovať. Musí to Európska únia uh, podporovať aj finančne, aj všetkými um, opatreniami. Hovorila napríklad o princípe, že ak zavedieme nejakú novú podmienku, ktorú budeme očakávať od, od firiem, od podnikateľov aj od zamestnancov, musí Európska únia zase nejakú vypustiť. Čiže aby sa udržala rovnováha a to byrokratické zaťaženie pre podniky, pre, pre trh jednoducho, uh, nebol veľký. Uh, europoslanci ocenili prípravu a celý ten prejav Vestagerovej presvedčila v podstate všetky skupiny parlamentné, ktoré tam sú okrem, okrem myslím, extrémnej pravice. Ostatné teda politické kluby jej prejavili podporu. Slovenskí europoslanci tiež boli pomerne pozitívni v hodnoteniach. Napríklad Martin Hojsik hovoril, že teda oceňuje. Um, sľuby, ktoré teda dala malým a stredným podnikom, startupom a inováciám, ale že zároveň hovorila aj o, o, o tom, že treba nejako spoločne prekonávať všetky tie výzvy, ktoré, spo, ktoré sú spôsobené klimatickou krízou. Um, Eugen Jurzica z SAS, um, jemu sa zdalo možno, že v tej deklarovanej podpore harmonizácii základov firemných daní v EÚ a prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v daňových otázkach na Rade EÚ, o ktorých teda Vestager teda hovorila, že, že tam vidí také tie riziká, možno, možno tie negatívne body jej híringu. Pozitívne reagovala Monika Beňová a aj, aj Robert Hajšel. Tomu sa zase páčilo, že, že sa teda tvrdo chce stávať aj proti zneužívaniu monopolného postavenia veľkých gigantov ako Google, Amazon a Vestagerová je už známa nielen v Európe, ale hlavne v Spojených štátoch amerických, že zasiahla a, a dala, udelila alebo odobrila tie veľké pokuty proti technologickým gigantom, ktoré prichádzajú do Európy spoza oceánu. Takže veľmi úspešne Vesta veľmi pozitívne ohlasy a vyzerá byť plná energia, aby, aby všetky tie ciele, ktoré pred sebou má, aj naplnila.
0: Portfólio klímy dostal holandský socialista Franz Timmermans. Europoslanci mu dali po hýringu zelenú. Pavol, čo bolo najdôležitejšie na jeho vypočúvanie?
3: Na vypočúvaní Franca Timmermansa, podpredsedu Komisie pre Európsky zelený pakt, nezaznelo nič úplne zásadne nové. Je dôležité, kde on kládol ten akcent, čo zdôrazňoval, o čom veľa hovoril. Tu môžeme povedať dve veci. Prvá je vysoké klimatické ambície. prihlásil sa k cieľu znižiť emisie skleníkových plynov Európskej únii až o... 50% do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Dnes sme proste niekde na úrovni 22%. A povedal, že nechá si vypracovať analýzu o tom, či ešte tento cieľ možno navýšiť. To znamená, že v roku 2030 by sa tie emisie znížili až o 55%. Ten druhý taký politický akcent, ktorý on zvolil, bol dôraz na sociálne aspekty. Je to veľká téma vo Francúzsku boli kvôli zvyšujúcim sa cenám pohodných môd protesty žltých viest veľmi dlho trvali a e, neskôr e, vlastne sa, sa objavili aj ďalšie otázky naprieč Európou a e, vidíme, že ako keby tak Klimatická transformácia alebo energetická transformácia môže uspieť len vtedy, keď e, pomôžeme tým najslabším. A takisto vlastne e, tá energetická transformácia potrebuje aj ich podporu. E, túto, tým razom som hovoril konkrétne o takých troch e, skupinách. Tí prví sú ľudia, ktorí žijú v energetickej chudobe, e, tá druhá skupina sú uholné regióny, e, tu spomenul konkrétne aj Slovensko. A tretia skupina sú vlastne priemyselné podniky. Toto všetko sú oblasti, ktorých sa veľmi silno dotkne tá energetická transformácia a tým návzem hovoril o tom, ako im treba pomôcť. Ale ako hovorím... Um, Nedostali sme sa veľmi ku konkrétnostiam. Vieme napríklad iba, čo sa týka priemyslu, že je za clo, ktoré by ho ochránilo pred konkurenciou z krajín, kde sú nižšie environmentálne štandardy. Čo sa týka energetickej chudoby, tak podľa neho ten Európsky zelený pakt má zmysel aj v tom, aby pomáha vlastne pri renovácii budov, pri inštalácii solárnych panelov napríklad. Ale to sú také skôr technické otázky a dôležité je samozrejme, že koľko peňazí bude k dispozícii na pomoc či už priemyslu uholným regionom alebo energeticky hudobným ľuďom. A toto zatiaľ nevieme, tie vyjednávania v európskom rozpočte na, na ďalších 7 rokov sa ešte neskončili a zatiaľ v tom fonde pre energetickú transformáciu je e, necelých 5 miliárd eur, čo samozrejme určite je nepostačujúce. Takže e, veľmi bude závisieť, e, ako dopadnú vyjednávania o dlhodobom európskom rozpočte a od toho sa bude odvíjať, či, či Timmermans dokáže tieto svoje slova na 5 rokov naplniť.
0: Francúzska kandidátka na eurokomisárku pre jednotný trh a priemysel Sylvie Goulard bola po svojom druhom vypočúvaní europoslancami odmietnutá. Aký bol hlavný dôvod jej odmietnutia?
3: Tento konflikt medzi europoslancami a francúzskou nominantkou môžeme vidieť v niekoľkých rovinách. Samozrejme, tá úplne prvá rovina, ten úplne prvý dôvod je, že nedokázala vysvetliť uh, potenciálny konflikt záujmov. To sa týka, um, by som povedal, nelegálneho zamestnávania asistenta v parlamente, v parlamente, Európskom parlamente, v, ktorý v skutočnosti pracoval pre jej stranu vo Francúzsku a ďalej, ďalší konflikt záujmov je v súvislosti s jej angažmánom plateným pre jeden americký think tank. A jednoducho Sylvie Goulart ani na tom druhom vypočúvaní neukázala nejaké silné gesto v tom zmysle, že by urobila ústupok Európskom parlamentu. To znamená, Napríklad to, čo sa od nej čakalo, bolo, že by povedala dobre, ak ma vyšetrovatelia obvinia v tejto afére fiktívnych poslanských asistentov, odstupím z postu eurokomisárky. Neurobila to napriek tomu, že v minulosti z francúzskej vlády už odstúpila ako ministerka obrany, keď sa vlastne táto aféra otvorila. To znamená, že stále tam zostala vysieť otázka, o ktorej sme hovorili už v tom predchádzajúcom podcaste, že či je správne, že uplatňujeme nižšie štandardy v Európskej komisii ako vo francúzskej vláde. Tá ďalšia rovina tohto konfliktu je už taká, by som povedal, veľká politická hra. Tu je niekoľko rôznych verzií, ktoré možno viaceré sú platné, možno iba niektorá z nich. Napríklad, že išlo o vyrovnávanie účtov medzi politickými skupinami, keďže už bol odmietnutý kandidát socialistov a Ľudovcov. Ďalšia verzia je, že europoslanci sa chceli pomstiť Macronovi, za to, že bol jedným z tých, čo potopili princíp špicen kandidátov a šéfkou komisie sa nestala kandidátka v eurovoľbách, ale jednoducho nejaký človek, na ktorom sa dohodli šéfovia vlád. A ešte, ešte samozrejme je tam ďalšia verzia, že nemeckej CDU, ktorá je súčasťou frakcie ľudovcov, nevyhovovalo, že francúzsky nominant bude mať takéto silné portfólio a e, francúzsko a Macron bude mať takýto vplyv v Európskej komisii. E, môže to byť kombinácia týchto scenárov, môže to byť iba, iba jeden z nich. Každopádne, čo vidíme je, že do v týchto scenároch vystupuje nemecká CDU a Macron bude musieť naozaj zrejme navrhnúť e, kandidáta, ktorý bude vyhovovať aj, aj nemeckým konzervatívcom. O akých menách sa teraz hovorí v súvislosti s jej portfóliom? je veľmi veľa mien. Samozrejme, ide, ide o špekulácie. To by som chcel naozaj počiarknúť. Nakoniec môže nejaké meno vyskočiť z klobúka, o ktorom sme nikdy predtým nepočuli. Ako o špekulácii? Hovorí sa napríklad o ministerke obrany vo francúzsku Florence Parly. Hovorí sa o ministrovi hospodárstva Bruno Le Maire. Takisto sa objavil mena už tých kandidátov, ktorých Macron pôvodne navrhol. Ursula von der Leyen spolu s Silvio Gulách. On je totiž navrhol troch ľudí. Tými ďalšími dvomi boli bývalá ministerka životného prostredia Segolen Hoajal a jeho diplomatický poradca Clement Bon. Takisto som počul meno... Amélie de Monchalant, ktorá v lete napríklad prišla na Slovensko a ktorá je štátnou tajomničkou pre európske záležitosti. To, čo ešte možno zaujímavé povedať, je, že hrozí teda tomuto francúzskému dominantovi, že už nebude taký silný v tej európskej komisii a že toto portfólio bude okresané. Pripojme si, že naozaj je veľmi široké, je tam jednotný trh, je tam priemyselná politika, je tam digitalizácia, a tiež je tam úplne nové generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel. Polský dezignovaný komisár pre poľnohospodárstvo Janeusz
0: Wojciechowski pri prvom vypočúvaní poslancov nepresvedčil. Podarilo sa mu pri druhom hearingu napraviť si reputáciu?
4: Rozhodne áno, lebo nakoniec teda cez výbory prešiel. Najviac tomu mu pomohlo asi to, že zvolil pri svojom druhom vypočúvaní polštinu, pôvodne hovoril v angličtine, a tým pádom sa dalo poslancom lepšie hodnotiť aj obsah. Poučil sa tiež v tom, že menej používal, slovene som otvorený diskusí, ale hovoril aj teda o konkrétnych krokoch, ktoré je on ochotný robiť. A nepresvedčil však Výbor Envy, ktorý bol tým pomocným výborom, ale cez teda agrivýbor hlavný prešiel.
0: Dobre, a čo zaujímavé na druhom grilovaní zaznelo?
4: Stále... Polský komisár nepovedal nejaký jednoznačný postoj k reforme spoločnej polnohospodárskej politiky. Opakoval teda, že je zastupcom komisia, bude ju teda presadzovať, aj keď sa teda vie o tom, že ju pôvodne kritizoval. A poslancom teda ani teraz jednoznačne neodpovedal. A nepresvedčil úplne ani pri lesníctve, čo teda poznamenal aj slovenský europoslanec Michal Viezik, ktorý sa ho na túto otázku pýtal. Ale určite splnil očakávania frakci pri rozpočte. Povedal, že bude bojovať teda za silný rozpočet pre polnohospodárskú politiku a tiež sa od neho očakávalo, že sa postaví za konvergenciu platieb medzi štátmi a jednotlivými farmármi, teda aby dostávali z polnohospodárskej politiky štáty aj jednotliví farmári približne
0: Bližšie informácie o kandidátoch a kandidátkach do Európskej komisie nájdete na stránke euraktív.k. Naše ďalšie podcasty nájdete v dennom newsletterí nášho portálu alebo vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páči, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Ho na tejto časti spolupracovali Zuzana Gabrižova, Lucia Jar, Pavol Sálaj, Katarína Detersová, Štefan Bako a Adam Bajla.